0: Ihr habt es vielleicht schon gesehen in der Werbung, das Thema heute Abend ist, kostbarer Glaube kostet. Es geht um einen Text aus dem ersten Thessalonicher Brief, wir machen da weiter, wo es Ende letzten Jahres zu Ende war in, in der Bibel. Und kostbar, was ist mir kostbar? Ein paar Sachen habt ihr schon über mich erfahren. Ich will euch noch was sagen, was mir kostbar ist, zum Beispiel das, was hier drin ist. Weiß ich immer, was da drin ist? Schuhe, ne, das ist unschwer zu erkennen, ähm, schöne Sneakers sind da drin, guck mal hier, ein schöner weißer Nike Air Force One, das ist noch der, mit der aktuellste, den ich gerade so habe, so ich mag, Sneakers sind für mich kostbar, der ist noch schön weiß, der hat sogar noch, weil der relativ neu ist, also der ist schon relativ alt, aber der wird gut gepflegt, der hat sogar noch Schuhspanner da drin, so damit das hier vorne nicht ausbeult, also Sneakers sind mir kostbar, meine Schuhe, Sneakers haben aber ein Problem, ich zeige euch was, Die sehen irgendwann so aus. Hat auch jemand dieses Problem mit seinen Schuhen? So Je öfter du die trägst, umso dreckiger und so werden die. Da ist auch kein Schuhspanner mit drin, das lohnt sich gar nicht mehr. Das Profil hier ist auch schon richtig übel zerfetzt. Denn ich, wenn ich das jetzt draußen anziehen würde, würde meine Ferse nass. So, Sneaker sind mir kostbar, meine Schuhe, aber nicht das Kostbarste. Es gibt andere Dinge, die sind für mich kostbarer. Die habe ich. Ähm, Habt ihr gerade schon erfahren? So, ich mag meine Familie. Meine Familie ist für mich mega kostbar. Ich bin seit sieben Jahren verheiratet mit meiner Frau Konstanze und meine Familie ist mir mega kostbar. Zeit mit denen. Ich war heute mit meinen Kids nochmal Schlitten fahren ähm, und ich liebe das mit denen. Aber es kostet mich auch was, weil meine Kinder haben Bock den Hang runter zu fahren. Aber die sind noch so klein, die haben noch keinen Bock, den Hang wieder hochzulaufen. Das heißt, ich bin regelmäßig dabei, meine Kids den Hang hochzuziehen. Oder meine Kids lieben es zu spielen. Die lieben nicht aufräumen. Es kostet mich was, aber es ist mir auch kostbar. Und das andere, was mir wahrscheinlich am kostbarsten ist, ist mein Glaube, ist meine Beziehung zu Jesus. Das ist mir kostbar. Ich liebe das in der Bibel zu lesen. Ich liebe es ist Zeit, mit Jesus zu haben, geistlich-theologische Bücher zu lesen. Und auch das kostet mich was, weil ich muss echt früh aufstehen. Ich liebe es, morgens Zeit mit Jesus zu haben, mir einen frischen Kaffee zu machen. Wir haben jetzt an Weihnachten eine neue Kaffeemaschine geschenkt bekommen. Da habe ich mir noch so eine schöne Mühle gekauft, damit die Bohnen frisch gemahlen werden und der Kaffee noch besser schmeckt. So, das heißt, ich mache mir morgens erstmal richtig guten Kaffee, setze mich in meinen grünen Ikea-Sessel und habe Zeit mit Jesus, das liebe ich total, aber am liebsten habe ich diese Zeit alleine. Meine Kinder sind aber erprobte Frühaufsteher, das heißt, ich muss echt früh aufstehen, aber weil mir das so kostbar ist, ist es für mich okay, dass der Wecker früh klingelt und ich mich rausschleiche und dann diese Zeit mit Jesus habe, weil Glaube für mich mega kostbar ist. Der Flo hat es gerade schon mal gefragt, was ist für dich kostbar? Hier, die ihr hier seid oder bei euch zu Hause am Livestream. Was ist für dich kostbar? Ist es dein Handy vielleicht? Ist es vielleicht, sind es deine Sneakers, so wie bei mir, deine Handtaschen? Was ist dir kostbar? Ist es vielleicht deine gute Figur, für die du hart gearbeitet hast? Ähm, die dich vielleicht sogar, als es noch Fitnessstudios gab, also gibt es ja noch, aber geht keiner hin. Ähm, wofür du sogar Geld bezahlst, um irgendwie deinen Körper in eine gute Figur zu bringen. Ist dir deine Figur kostbar, dein Aussehen, dein Ansehen vielleicht ist dir kostbar oder vielleicht eine sehr, sehr gute, wichtige Freundschaft, die du hast. Vielleicht ist dir das kostbar. Was ist dir kostbar? Meine Message heute Abend für dich ist, das Kostbarste, was du hast, ist dein Glaube an Jesus, halte daran fest, selbst wenn es dich was kostet. Der Glaube an Jesus ist das Kostbarste, was du hast. Halte daran fest, selbst wenn es dich was kostet. Und wir lesen dazu mal den Text aus 1. Thessalonicher 2, Verse 13 bis 16. Du kannst gerne mitlesen in deiner Bibel, wenn du eine dabei hast, oder... Auf deinem Handy kannst du mitlesen 1. Thessalonicher 2, Verse 13 bis 16. Immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag gebracht haben, nicht als Lehre von Menschen aufgenommen habt, sondern als das, was sie tatsächlich ist, als Wort Gottes. Und weil ihr... Diesem Wort glaubt, erweist es seine Wirksamkeit an euch. Denn ihr, liebe Geschwister, seid dem Beispiel der Gemeinden Gottes in Judäa gefolgt, die mit Christus verbunden sind. Ihr habt von euren Landsleuten dasselbe erdulden müssen, wie die Christen in Judäa von den Juden. Das sind die Juden, die unseren Herrn Jesus getötet und das Gleiche schon mit den Propheten gemacht haben und auch uns verfolgen. Sie missfallen Gott und sind mit allen Menschen verfeindet, weil sie uns hindern wollen, den anderen Völkern die rettende Botschaft zu verkündigen. So machen sie das Maß ihrer Sünden endgültig voll und der Zorn Gottes wird unweigerlich über sie hereinbrechen. Soweit der Text. Und das Erste, was ich dir sagen will, was wir aus diesem Text lernen, ist, dein Glaube den du hoffentlich in deiner Gemeinde gelernt hast, den du hier beim Satz hörst, den du bei Leuten siehst, die hier im Mitarbeiterteam sind, der Glaube, den du hast, ist kostbar, weil er göttlich ist. Der Glaube, den du hast, ist kostbar, weil er göttlich ist. Und göttliche Dinge oder geistliche Dinge sind gewissermaßen unsichtbare Dinge. So, das, was geistlich passiert, kann sich zwar nach außen zeigen, aber es ist irgendwie was, was Unsichtbares. Oder auch tiefe Freude im Herzen. Das ist nicht sichtbar, aber das ist mega kostbar. Ich will euch dazu mal einen kleinen Vergleich geben. Dazu hole ich wieder was hier aus meiner wundervollen Kiste. Das ist ein iPhone SE. Das hat mich vor ein paar Jahren mal über 300 Euro gekostet. Wir haben das neu geholt. Meine Frau wollte gern das, weil das noch so schön klein war und so. Und ich weiß nicht, wie viele Dinger, wie viele iPhones danach schon erschienen sind wieder. So, Also einige. Ich, der Wert ist minimal. So Dieses Ding war mal ultra neu, ist jetzt noch nicht mehr viel gebraucht. Also wenn du ein Handy brauchst, komm nachher zu mir. Ja, das ist materiell. Und der Wert heute ist viel geringer obwohl es mal ursprünglich sehr, 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 sehr kostbar war. Aber jetzt liegt es nur im Schrank, ist nicht mal aufgeladen. Das andere, zeige ich euch, trage ich an meinem Finger, ist mein Ehering. Und der war auch mal teuer. so Der hat irgendwie ein paar Prozent echtes Gold, keine Ahnung. Ähm, war für uns nicht so entscheidend. Wir wollten einfach schöne Ringe haben, meine Frau und ich. Und das ist irgendwie materiell kostbar, aber selbst wenn ich den verlieren würde, das, was viel, viel, viel kostbarer ist, ist das, wofür das steht, nämlich ist die Ehe mit meiner Frau, die ich liebe. Die du aber so, wenn es auch diesen Ring nicht geben würde, vielleicht die würdest du nicht sehen, außer du bist ständig bei mir zu Hause oder so und kriegst das mit oder siehst Fotos von uns. Und das ist auch nicht sichtbar. Und so ist es auch bei diesen göttlichen Dingen, bei dem, was wir im Text gelesen haben. Dein Glaube ist kostbar, weil er göttlich ist. Das ist, was Paulus zu den Leuten sagt, hey, die Botschaft, die wir euch gepredigt haben, ihr habt sie nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern als Wort Gottes. Und ihr tut gut daran, das ist richtig, weil es göttlich ist, das, was wir euch gesagt und was wir euch gepredigt haben. Und ihr könnt mal, wenn ihr wollt, mit aufschlagen, sonst müsst ihr auch nicht, kommen wir nachher wieder zurück zum Text. In Apostelgeschichte 17 lesen wir, was damals gewesen ist, als Paulus und seine Mitarbeiter bei den Leuten in Thessalonich waren, und die zum Glauben gekommen sind und die Gemeinde gegründet wurde. Da sagt er nämlich, worin diese Botschaft bestand, die sie zum Glück als Gottes Wort aufgenommen haben. Und da heißt es zum Beispiel in Apostelgeschichte 17, Vers 2 oder in Vers 3, wo Paulus ihnen sagt, hey, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Christus. Und er musste leiden, er ist gestorben und er ist auferstanden. Das ist Teil der Botschaft. Dieser kleine Jesus, den wir vor ein paar Wochen noch an Weihnachten gefeiert haben, der ist tatsächlich der Christus. Der ist der Retter. Der kann euch helfen. Der kann euch heilen. Der ist der, der uns zeigt, wer Gott ist und wie Gott ist. Und wenn du das glauben kannst, dann ist was Göttliches in deinem Herzen passiert. Das ist was Göttliches. Und in Apostelgeschichte 17, Vers 7 lesen wir noch, was auch damals Paulus und seine Leute gepredigt haben. Da heißt es Jason, also known as Jason, finde ich klingt interessanter. Jason hat sie bei sich aufgenommen. Sie alle verstoßen gegen die Verordnung des Kaisers, also er meint sie, die Christen, oder genau die Gläubigen. Sie verstoßen gegen die Verordnung des Kaisers, denn sie behaupten, ein anderer sei der wahre König, nämlich Jesus. Wenn du glaubst, dass Jesus König ist, wenn Jesus König deines Lebens ist, dann ist was Göttliches in deinem Leben passiert. Das sieht nicht mega spektakulär aus vielleicht, aber das ist was Göttliches. Und ich will dich ermutigen, halte daran fest. Halte daran fest an diesem Glauben, den du dir nicht selber gegeben hast, sondern Leute haben es dir verkündigt, Leute haben es dir gepredigt und du kannst das glauben. Und das ist was Göttliches, so wie Paulus das hier sagt. Diese Botschaft ist was Göttliches. Das ist von Gott. Halte daran fest. Und dann geht der Text weiter in 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Und weil ihr diesem Wort glaubt, erweist es seine Wirksamkeit an euch. Der zweite Punkt ist, dein Glaube ist kostbar, weil er mächtig wirkt. Dein Glaube ist kostbar, weil er mächtig wirkt. Ist krass, oder? Was da steht, dass der Glaube in den Thessalonichern was bewirkt hat. Und so ist es auch bei uns heute. So ist es nicht nur damals gewesen, sondern so ist es heute bei dir und bei mir. Der Glaube wirkt in uns. Gottes Wort wirkt in Menschen. Und das ist gar nicht so selten. Das kommt im Neuen Testament immer wieder mal vor, dass, dass davon die Rede ist, dass Gott wirkt in uns Menschen mit seiner göttlichen Kraft. Und das zeigt uns, das Evangelium ist nicht einfach nur eine nette Story, so wir feiern Weihnachten, wir feiern Ostern und das ist irgendwie nett. Oder das Evangelium ist nicht nur, dass wir bestimmte Dinge für richtig halten. Das Evangelium ist nicht nur, wie du und ich, oder wie wir als Community nettere Menschen werden. Wie wir uns korrekter verhalten. Das ist nicht das Evangelium, sondern das Evangelium hat Kraft. Es ist Gottes Kraft und es wirkt in uns Menschen. Das kommt immer wieder vor. Im Neuen Testament habe ich eben schon gesagt. Ich lese euch mal einen Text vor, wo das deutlich wird. Da da haut es dich weg, wenn du das liest eigentlich. In Epheser 3, Vers 20. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und so weiter und so weiter. Das heißt, der lebendige Gott ist in dir am Werk. Denk mir kurz darüber nach. Das ist mega kraftvoll. Ich weiß nicht, wie dein Leben gerade aussieht. Ich weiß nicht, ob du einen guten Start in das Jahr hattest oder ob du einen sehr, sehr schwierigen Start in das Jahr hattest. Ich weiß nicht, ob du sehr ermutigt heute Abend hier sitzt oder zu Hause zuguckst oder ob du mega deprimiert bist und wenig Energie hast und keinen Bock hast auf die nächsten Wochen. Ich weiß es nicht. Aber wenn du irgendwann Jesus dein Leben gegeben hast, dann wirkt Gottes Kraft in deinem Leben. Und das ändert alles. Das hat die Kraft, jeden deiner Umstände zu ändern oder dich zu ermutigen, selbst wenn deine Umstände mies sind. Und wir werden es gleich noch sehen, bei den Thessalonikern die Umstände, die, die waren mies. Ihr habt es vielleicht schon Ende letzten Jahres bei den Satzpredigten mitbekommen, was ihre Umstände waren, wir kommen gleich noch darauf aber Gottes Kraft wirkt in ihnen mächtig. Und das ist, was er sagt. Er sagt hier, weil ihr diesem Wort glaubt, er weist, seine Wirksamkeit, er weist es seine Wirksamkeit an euch. Was bewirkt denn so der Glaube? Was bewirkt der Glaube in, damals bei den Thessalonichern? Was meint er damit, dass, es sich, dass der Glaube wirksam ist? Was bewirkt es in mir, was bewirkt es in dir, Vier Sachen sind es, die wir lernen können aus dem Thessalonicher Brief, die Paulus schon am Anfang sagt, als er sagt, wie dankbar er ist für die Gemeinde in Thessalonich. Da lesen wir in ähm, 1, Vers 9, da heißt es, denn wo wir hinkommen, redet man davon, welche Wirkung unser Besuch bei euch hatte. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt und zu dem wahren und lebendigen Gott umgekehrt seid um ihm zu dienen. Also eine Wirkung, die der Glaube bei ihnen bewirkt hat, ist, sie haben sich abgewendet von den Götzen, die für sie normal waren. Die haben in ein paar hunderttausend Stadtmetropole gelebt mit allen möglichen Götzen. Da gab es Altäre von Zeus, da gab es alles Mögliche. Der Kaiser hat sich verehren lassen als Gott, als der Erlöser, als der Erretter. Und eigentlich die ganze Stadt hat da mitgemacht. Es war normal, Götzen anzubeten, ihnen zu opfern in irgendwelchen Tempeln. Und Paulus sagt, hey, was der Glaube bewirkt ist, ihr habt euch abgewendet von diesen Götzen. Und das ist herausfordernd, wenn du umgeben bist von lauter Menschen, die weiterhin diesen Götzen dienen. Und habt euch hingewendet zu dem Lebendigen, dem einzig wahren Gott. Und das ist, was Gott auch in deinem Leben bewirkt und was er hoffentlich schon bewirkt hat, abzuwenden von Götzen in unserer Zeit und immer wieder hinzuwenden zu dem wahren, lebendigen Gott. Unsere Götzen heute sind nicht mehr kleine Statuen aus Marmor oder Gold oder keine Ahnung was. Wir haben ganz andere Götzen heute, wo wir herausgefordert sind, uns von abzuwenden und hin zum lebendigen Gott. Zum Beispiel, Handy kann voll der Götze sein. Ständig darüber nachzudenken, oh, ich habe was gepostet, hat es schon jemand geliked? Ah, ich gucke nicht. Ich gucke erst in 15 Minuten. Und ah, dann guckst du doch jetzt direkt. Oder keine Ahnung, ob du dich vergleichst, wie viele Follower du hast oder welche Bilder du postest oder andere posten. Vielleicht postest du auch gar nichts, weil du denkst, ey, bei dem Niveau, was irgendjemand so für ein Leben hat, das ist eh nicht meins. Ich gucke das einfach nur. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit du am Tag mit deinem Handy verbringst. Aber Handy ist voll sowas, was ein Götze werden kann. Und es tut uns gut, immer wieder mal das Ding außerhalb der Reichweite zu legen und zu ignorieren, damit es nicht zum Götzen wird. Sneaker können zum Götzen werden. Sogar meine Frau und meine Kinder, die Gott mir, glaube ich, geschenkt hat, können zum Götzen werden, wenn sie mir wichtiger sind und ich sie auf den Thron setze statt Gott. Und so ist in deinem Leben alles, was dir wichtiger ist als Gott, alles, woraus du mehr Freude ziehst als Jesus selbst, alles, wo, wenn du es nicht bekommst, dich trauriger macht oder zu traurig macht, kann ein Götze sein in deinem Leben. Und was der Glaube bewirkt, ist, dass wir uns abwenden von Götzen, die uns eh nicht helfen können. Zeus kann nicht helfen, der Kaiser kann denen nicht helfen, aber Jesus Christus kann helfen. Und wenn wir uns hinwenden zu ihm, das ist eine Wirkung des Glaubens, die er bewirkt. Dein Glaube ist kostbar, weil er mächtig wirkt. Was bewirkt dann auch das Zweite, was wir sehen hier in den Versen 2 und 3? Da sind einige, oder nur in Vers 3, 1. Thessalonicher 1, Vers 3. So erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an euer tatkräftiges Glaubensleben. Tatkräftiges Glaubensleben. Also da wird der Glaube irgendwie doch sichtbar in Taten. Im Galaterbrief heißt es, alles Einzige, was noch zählt, ist der Glaube, der durch die Liebe tätig wird oder sichtbar wird. Alles, was wir tun, wo sich unser Glaube auswirkt, in Liebe, das ist, was der Glaube bewirken will. Aber tatkräftig, nicht einfach nur faul, nicht nur abwarten, was, ob bessere Zeiten kommen, sondern praktische Nächstenliebe. Weil das ist der dritte Punkt, Aufopfernde Liebe, sagt Paulus, schreibt er. Hey, es freut mich zu hören, dass bei euch aufopfernde Liebe ist. So aufopfernde Liebe für mich heißt aufräumen, obwohl ich das Chaos nicht gemacht habe. Ja? Oder mein Kind den steilen Hang hochziehen. Das heißt für mich Liebe zum Beispiel. Aber auch andere Dinge. Ich habe mal, wo wir vorher gewohnt haben, bin ich im Auto unterwegs gewesen Richtung Stadt und dann lief jemand vor mir über einen Zebrastreifen und er lief mit zwei Krücken, so, echt langsam. Und ich musste natürlich anhalten, war ein Zebrastreifen. Und ich war ganz kurz, dass ich dachte, ist das dein Ernst? Und dann hat der Heilige Geist mir den Impuls gegeben, so, hey, frag den, du hast ein Auto, ob du ihn irgendwo hinfahren kannst, weil für ihn ist es offensichtlich mühsam. Dann habe ich es gemacht, Ich bin erst weitergefahren habe, Umgedreht, an dem wieder vorbei, wieder gewendet, dass ich dann das Fenster runterkurbeln konnte. Ich hatte noch keinen elektrischen Fensterheber und habe so gerufen: Ja, hallo, soll ich sie irgendwo hinfahren? Und der Mann hat das tatsächlich angenommen, war mega dankbar und ich habe den zum Aldi gefahren. Das ist tatkräftige Liebe. Ich habe das selber auch mal gemacht, hatte ich einen Impuls, dass ich jemanden fragen sollte, der echt nicht gut laufen konnte, ob ich denn irgendwo hinfahren soll, nach Hause fahren soll. Und es ähm, war ein bisschen lustig, weil der kam den Berg halt hoch, da wo wir jetzt wohnen, ist ein Hang und der war da in der Nähe und zwei Häuser weiter ist ein Hotel und danach ist ein Café und es war abends schon dunkel und der lief so, echt, der hatte eine Gehbehinderung und ich habe so den Impuls wieder gehabt, so hey frag ihn, ob du irgendwo hinfahren sollst und ich frag so, hey, soll ich hier irgendwo hinfahren? Und er sagt, nee, das wäre richtig blöd, ich will da hinten ins Café. Wenn Sie mich jetzt wieder irgendwo hinfahren, dann war das alles umsonst. So, so kann es sein, wenn du Impulsen nachgehst, die du in deinem Kopf hast. Mag ist es von Gott und ist es ist super und mal ist es vielleicht nicht so super, keine Ahnung. Ein anderes Mal hatte ich in den Impuls, meine Frau und ich hatten uns gerade zwei Pizzen gekauft und wir waren auf dem Weg in einen schönen Park, das haben wir, als wir noch keine Kids hatten, oft gemacht und haben dann da irgendwie unser Mittagessen verzehrt am Sonntag. Und wir hatten zwei Pizzen, ziemlich frisch und wir sind an einem vorbeigefahren, der offensichtlich obdachlos war. Und ich dachte so, hatte so den Impuls, okay, gib ihm eine von den Pizzen, weil okay, dann essen wir halt eine. da habe ich das gemacht, habe ihm meine Pizza geschenkt. So das ist, was Paulus meint mit aufopfernder Tat kräftiger Liebe. Das muss jetzt nicht immer sein, irgendwelchen armen, gehbehinderten Menschen zu helfen. Es kann auch sein, dass du deinem Geschwisterteil mehr vom Essen lässt, obwohl du eigentlich noch mehr Hunger hast. Das heißt vielleicht jemanden erst ins Bad lassen. Das heißt vielleicht... Bei jemandem nachfragen, wo du weißt, jetzt, während keine Schule ist oder ihr euch nicht seht, dass du weißt, ey, der war nie Teil der Klassengemeinschaft, der ist jetzt erst recht nicht Teil der Klassengemeinschaft. Du könntest dich bei ihm melden und fragen, wie geht's dir? Kann ich für was beten? Was brauchst du? Du könntest vielleicht für einen Nachbarn oder so was einkaufen gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie sich Liebe ausdrücken kann. Und das ist, was Paulus hier in dem Text sagt. Eine Wirkung des Glaubens ist, dass wir tatkräftige, aufopfernde Liebe haben. Und das vierte ist, unerschütterliche Hoffnung, die auf Jesus Christus ausgerichtet ist. Boah, Leute, haben wir unerschütterliche Hoffnung, die auf Jesus Christus ausgerichtet ist, nötig in diesen Tagen. Und nicht nur wir. Wir, die wir hier sitzen oder zu Hause das am Livestream gucken, wir haben wahrscheinlich irgendwann schon mal von dieser Hoffnung gehört. Und sogar wir haben das nötig, immer wieder daran zu erinnert zu werden, dass Hoffnung gibt. Und wie viel mehr haben Leute das nötig, die, ich sage jetzt mal im Bild gesprochen vom Text, die ihre Hoffnung auf Zeus setzen, auf irgendeine Statue, auf irgendeinen Götzen, auf irgendeine Beziehung, die sie hoffen, dass die Person zurückkommt, oder die wird nie zurückkommen oder die ihre Hoffnung setzen auf ihren Reichtum und der ist letztes Jahr flöten gegangen oder auf ihre Gesundheit haben sie ihre Hoffnung gesetzt und die ist in Gefahr oder... So viele Dinge, wo Leute ihre Hoffnung drauf setzen und Paulus sagt: Hey, das, was der Glaube in euch bewirkt hat, ist unerschütterliche Hoffnung auf Jesus Christus. Leute, das ist so gut, dass wir das haben und ich will dir zusprechen. Egal, wie es dir geht, du hast eine unerschütterliche Hoffnung in Jesus Christus. Deswegen halte an diesem Glauben fest, durch den du diese Hoffnung hast. Und manchmal ist das schwer, manchmal ist es nicht leicht, weil Zeit so langsam vergeht. Vielleicht wartest du auf eine Gebetserhörung. Vielleicht wartest du darauf, dass jemand gesund wird, der dir wichtig ist. Vielleicht wartest du auf eine Entschuldigung von jemand. Vielleicht, ich weiß es nicht, was es bei dir ist. Ich will dich ermutigen, halte weiterhin fest, auch wenn das, wornach du dich sehnst, worauf du hoffst, noch auf sich warten lässt. Weil du eine unerschütterliche Hoffnung in Jesus Christus hast. Das war für mich ein Riesenthema letztes Jahr, diese Hoffnung wirklich in Gott zu haben. Vom Typ her bin ich so. Ich würde gerne von Gott so einen 10-15-Jahresplan haben, wo er mir genau sagt, wie alles werden wird. So, ich wüsste gerne jetzt schon, wie sich meine Kinder entwickeln, auf welche Schule die mal gehen, wo wir mal wohnen werden, was mein Job ist, dies, das und jenes. Dann denkst du, ja, dann wäre es irgendwie alles easy und entspannt. Und im letzten Jahr ist mir mega deutlich geworden und Gott hat es mir neu gezeigt, irgendwie, hey, ich will von Tag zu Tag mit dir leben. Ich will nicht jetzt dir einen zehn jahres geben und dann entspannst du, sondern ich will jeden Tag diese Hoffnung sein. Ich will jeden Tag neu, dass du dein Vertrauen auf mich setzt, egal in welchen Umständen du bist. Und ich will dich ermutigen, diese Hoffnung jeden Tag neu auf Gott zu setzen und von ihm zu erwarten. Diese vier Dinge, glaube ich, will Gott in deinem Leben bewirken, in diesem Jahr 2021, was noch jung ist. Abwendung von Götzen hin zum lebendigen Gott, tatkräftiges Glaubensleben, das sich zeigt, selbst wenn die, die Möglichkeiten jetzt wenige sind vielleicht scheinbar und es wenig zufällige Begegnungen gibt, wo du für jemand ein Segen sein kannst, dann müssen wir uns die halt bewusst suchen oder kreativ werden, wie wir heute unser Glauben leben können, um für Menschen zum Segen zu werden durch aufopfernde Liebe und das vierte, Gott will dich immer wieder erinnern, zum Beispiel durch den Satt heute, an die unerschütterliche Hoffnung, die du hast, Dein Glaube ist mega kostbar, halte daran fest. Und der dritte Teil, den wir hier in dem Text haben, Verse 14 bis 16, Dein Glaube ist kostbar, weil er dich etwas kostet. Dein Glaube ist kostbar, weil er dich etwas kostet. Das ist oft so, die Dinge, die uns was kosten, sind die, die irgendwie auch irgendwie wertvoller sind. So die Beziehung zu meinen Kindern, klar kostet die mich was. Die Ehe, die ich habe, kostet mich was. Freundschaft, Leben auf Distanz, mein Trauzeuge wohnt in der ne also tief im Süden des Landes, das kostet mich was, aber es ist mir wertvoll und deswegen bin ich dazu bereit. Und so ist es hier, dein Glaube ist kostbar, weil es etwas kostet. Jesus sagte in Johannes 10, Vers 10, dass er gekommen ist, um Leben zu geben, Leben in Fülle. Ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst, aber wenn jemand dir sagt, hey, das heißt, ein Easy-Peasy-Leben, wo du nie Probleme hast, wo immer alles super läuft, dann erzählt er die Lügen, weil das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Und der Text heute ist ein guter Beweis dafür, dass das nicht der Fall ist. Denn der Glaube und das Leben, das Jesus uns verspricht, ist so wertvoll, dass es sich sogar lohnt, dafür zu leiden. Lass uns noch mal die Verse 14 bis 16 lesen. Denn ihr, liebe Geschwister, seid dem Beispiel der Gemeinden Gottes in Judäa gefolgt, die mit Christus verbunden sind. Ihr habt von euren Landsleuten dasselbe erdulden müssen wie die Christen in Judäa von den Juden. Das sind die Juden, die unseren Herrn Jesus getötet, das Gleiche schon mit den Propheten gemacht haben und auch uns verfolgen. Sie missfallen Gott und sind mit allen Menschen verfeindet, weil sie uns hindern wollen, den anderen Völkern die rettende Botschaft zu verkündigen. So machen sie das Maß ihrer Sünden endgültig voll und der Zorn Gottes wird unweigerlich über sie hereinbrechen. Eine Sache will ich unbedingt vorweg sagen, das ist kein Text für Antisemitismus. Also wenn Paulus hier sagt, ey, das haben die Juden gemacht, das haben die Juden gemacht, das haben die Juden gemacht und deswegen ist Gott sauer und sie sind Feinde von allen Menschen, dann sagt Paulus nicht. Und das kannst du, wenn du Römer 9, Römer 10 und Römer 11 liest, nachverfolgen, dass Paulus eine unglaubliche Liebe zu dem Volk hat, aus dem Jesus kommt und aus dem er selber kommt. So. Das heißt, er sagt nicht, ey, die Juden, Gott mag die nicht mehr. Das ist nicht, was der Text sagt. Sondern er beschreibt einfach das, was gewesen ist. Denn er sagt ja dann zu ihnen: hey, ihr folgt dem Beispiel der Gemeinden Gottes in Judäa. Was ist da passiert? Können wir mal nachlesen: Apostelgeschichte 8, Vers 1. Von diesem Tag an wurde die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt und die Gläubigen zerstreuten sich über ganz Judäa und Samaria. Also, schwere Verfolgung für die Christen in Jerusalem. Apostelgeschichte 12 geht es noch mal weiter. Ähm, anderes Beispiel, worauf sich Paulus hier beziehen könnte. Um diese Zeit ging König Herodes gegen Mitglieder der Gemeinde vor und ließ sie misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass das den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Also es sind einfach reale Dinge passiert damals bei den Gemeinden in Judäa, dass sie verfolgt wurden, weil sie Christen sind. Und das ist, was Paulus zu den Thessalonichern sagt. So, hey, Ihr erlebt das, was die erleben. Ihr seid auf unfreiwillige Weise ihrem Beispiel gefolgt und erlebt jetzt in eurer Stadt durch eure Bekannten, durch eure Nachbarn Verfolgung bzw. Verfolgung. Die die wurden gedisst von ihren Leuten, die wurden wahrscheinlich nicht alle umgebracht oder so, aber sie haben Verfolgung erlebt, ähm, wurden hart gemobbt, würde man heute vielleicht sagen, in Apostelgeschichte 17 lesen wir, was da passiert ist, die wurden sogar, Paulus und die Leute wurden bis vor den, den Stadtrat geschleppt und gesagt, ey die, die sind voll doof und so, die machen hier Stress tu die weg, dann wollten die Paulus und seine Mitarbeiter wahrscheinlich töten, dann haben die sich vor denen versteckt. Also schon reale Verfolgung. Und ich glaube nicht, wenn so die Gemeinde begonnen hat, dass danach eine ganz entspannte Phase angefangen hat. Sondern wahrscheinlich ging das weiter. Und das ist, was Paulus hier sagt, hey, ihr habt, weil ihr gläubig seid, weil ihr Christen seid, Dinge erdulden müssen und seid darin den Beispielen der Gemeinden in Judäa gefolgt. Und das ist ja auch irgendwie logisch. So weißt du, wenn die ganze Stadt Götzendienst betreibt und auf einmal sind da ein paar wenige, die sagen, nee, 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 dieser Götzendienst ist falsch. Es ist nicht richtig, dass Gesundheit der Götze Nummer eins ist. Es ist nicht richtig, das Ziel zu haben, reich zu werden. Es ist nicht richtig, immer alles unter Kontrolle zu haben, was vielleicht heute Götzen sind, sondern wir sagen, nee, wir vertrauen auf Jesus. Ähm, materielle, materielle Dinge sind nice to have, so, aber davon erwarten wir nicht unser Glück. Weißt du, Wenn da auf einmal eine Gemeinschaft entsteht, die den ganzen großen Rest zeigt, dass sie falsch liegen, natürlich fordert das sie heraus. Und deswegen sind sie gedisst worden, verfolgt worden, mussten Dinge erdulden und erleiden. Und ich glaube, das geht uns auch so. Oder es sollte uns vielleicht manchmal mehr so gehen. Weil es völlig normal ist, wenn du ins Neue Testament guckst, dass Christen, dass Gläubige ihr Glaube was kostet. Und ich will nicht sagen, hey, komm, lass wieder Christenverfolgung haben. Habe ich auch nicht unbedingt Bock drauf. Und wir leben in einer besonderen privilegierten Zeit, dass wir heute Abend hier in Frieden einfach Gottesdienst feiern können. Dass wir Gottesdienst feiern können, wo das ganze Land runtergefahren ist. Das ist ein Privileg und ich will das nicht sagen, dass das doof ist. Aber ich glaube, manchmal könnten wir als Christen wieder ein bisschen deutlicher zeigen dass viele Dinge, wie sie in der Gesellschaft laufen, einfach nicht richtig sind. Und dass es nicht ist, wie Gott es sich gedacht hat, warum damals die Thessalonicher verfolgt wurden. Und Paulus hilft ihnen einfach, diese größere Perspektive zu verstehen, dass es eben normal ist. Also er hilft ihnen zu zeigen, hey, das, was ihr erlebt, ihr seid nicht alleine. Das haben schon die Leute in Judäa erlebt. Hey, sogar Jesus haben sie getötet. Sie haben schon die Propheten getötet. Jetzt wollen sie mich und meine Leute töten und sie wollen uns hindern, das Evangelium zu verkündigen. Das ist normal. Ihr seid Teil einer größeren Community von Menschen, die an Jesus glauben, ihm nachfolgen und die deswegen von der Gesellschaft gedisst und beleidigt werden und geärgert werden. Lass uns mal 1. Petrus 5 Vers 10 anschauen, was auch verdeutlicht, dass es eigentlich gar nicht so selten ist, dass Nachfolger von Jesus leiden für ihren Glauben und dass das, was wir heute erleben, gar nicht so normal ist, wenn man weltweit schaut. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen, auch wenn ihr jetzt eine Weile leiden musstet. Jesus, die Propheten wurden verfolgt, Jesus wurde hingerichtet, die ersten Christen wurden verfolgt. Paulus schreibt in seinen Briefen davon, Petrus schreibt in seinen Briefen davon: Dein Glaube ist kostbar, weil er dich etwas kostet. Und es kann sein, wenn du im Rallye-Unterricht früher oder jetzt äh, digital oder im Bio-Unterricht Stellung beziehst zu deinem Glauben und sagst, dass du glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er die Welt in sechs Tagen geschaffen hat, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass Sünde nicht easy-peasy ist, aber es zum Glück Jesus, durch Jesus eine Lösung gibt, warum wir Vergebung haben können, mit Gott versöhnt leben können. Wenn du bei manchen Dingen vielleicht nicht mitmachst, wenn du dich zu Leuten stellst, über die sich alle anderen lustig machen und du machst nicht mit und Leute sagen dafür, ja, du willst dich ja nur einschleimen. Hey, was ist mit dir los? Ist doch nur Spaß. So weißt du, wenn, wenn das passiert in deinem Leben, ist es normal, sei nicht überrascht. Denn Glaube ist kostbar, weil er dich was kostet. So wie es bei den Thessalonichern der Fall war und so wie es schon immer der Fall war und bei ganz vielen Menschen ist. Und den sechsten Vorwurf, den Paulus gegen die Juden erhebt, auf den will ich noch kurz eingehen, wo er sagt, sie wollen uns hindern, an den anderen Völkern die rettende Botschaft zu verkündigen. Das ist, was ist das Problem daran? Was ist diese rettende Botschaft, die Paulus verkündigen will? Das ist das Evangelium. Und in Römer 1, Vers 16 lesen wir, dass das Evangelium Gottes Kraft ist zu retten, alle, die daran glauben. Hey, wenn du das glaubst, wenn du an Jesus glaubst, dass er gelebt hat, dass er gestorben ist, auferstanden ist, du seine Vergebung angenommen hast und bekennst, so wie damals in Apostelgeschichte 17, Jesus ist der wahre König, hey, dann bist du gerettet. Gottes Kraft hat es in dir bewirkt, weil er göttlich ist und weil er mächtig in dir wirkt. Das ist, was Paulus verkündigen wollte. Was ist noch Teil dieser Botschaft, die sie verkündigen? In 2. Korinther 5, 19 kannst du das lesen. Hey, wir sind, wir haben, Gott hat uns mit sich versöhnt. Weißt du, Gott hat nicht mehr ein Problem mit dir und deiner Sünde. Also, er mag nicht Sünde, nicht falsch verstehen. Aber Gott hat in Jesus einen Weg geschaffen, dass du versöhnt mit ihm leben kannst, weil Jesus für die Sünde, die du tust, die ich tue, schon bezahlt hat. Für die Dinge, wo wir nicht richtig liegen, wo wir Leute verletzen, wo wir Götzen anbeten. So wie die Leute in Thessalonik damals. Jesus hat den, ist den Tod gestorben, den wir hätten sterben müssen, damit du und ich, damit wir das Leben leben können, das Gott immer für uns hatte und das eigentlich Jesus verdient gehabt hätte, weil er alles richtig gemacht hat. Und in 1. Thessalonicher 5, 9-10 lesen wir davon, dass wir gerettet sind aus dem Zorngericht Gottes. Oder Römer 8, Vers 1, ja, es gibt kein Verdammungsurteil für die, die an Christus glauben. Hey, das ist die beste Botschaft der Welt. Und wenn du das glauben kannst, dann hast du einen unglaublich tiefen Schatz in deinem Herzen, der das Kostbarste ist, was du je besitzen kannst, was du je haben kannst. Deswegen will ich dich ermutigen, heute Abend halte daran fest. Egal, was im Jahr 2021 auf dich wartet... Egal, was noch kommt, egal, wie lange diese Situation noch geht mit der Carola oder was auch immer, in deinem Leben, was abgeht, ob du auf Gebetserhörung wartest, ob es dich sehr herausfordert, halte daran fest. Es gibt ein Lied, vielleicht habt ihr das hier auch schon mal gesungen, wo es heißt, wo du mich auch hinführst, egal, was es kostet, Jesus, was ich will, bist du. Wo du mich auch hinführst, Egal, was es kostet. Jesus, was ich will, bist du. Dein Glaube an Jesus ist das Kostbarste, was du hast. Und ich ermutige dich, halte daran fest, auch wenn es dich was kostet. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Drei Dinge will ich dir mitgeben. Das eine ist, sei nicht überrascht. Sei nicht überrascht, wenn dein Glaube dich was kostet. Wenn du dich zu Jesus bekennst oder zu den Werten des Reiches Gottes und Leute sich dafür über dich lustig machen. Wenn du wo ausgegrenzt wirst, wenn es dich vielleicht auch Geld kostet, weil es ist manchmal leichter, Dinge illegal downzuladen und das Geld zu sparen, als tatsächlich noch ein Abo abzuschließen oder für was auch immer. Es kostet dich vielleicht real Geld, ethisch korrekt das zu leben, wie Gott es sich wünscht. Aber es ist der bessere Weg. Deswegen sei aber nicht überrascht, wenn Leute dich dafür komisch finden, wenn Leute dir Gegenwind geben, wenn du vielleicht gedisst wird, wirst, wenn du gemobbt wirst, so wie Paulus es den Thessalonikern sagt, du bist Teil einer größeren christlichen Community, die das erlebt und schon immer und seit vielen Jahren erlebt hat. Das zweite ist, er liest deine Bibel. Der erste Punkt war, dein Glaube ist kostbar, weil er von Gott kommt, weil er göttlich ist. Hey, Gottes Wort wirkt mächtig in dir. Lies deine Bibel. Ich weiß, dass ihr hier beim Satt immer wieder dazu ermutigt werdet und ich will es gerne auch tun. Schnapp dir einen Leseplan in der you Version. Das Jahr ist noch jung. Vielleicht willst du in einem Jahr die Bibel durchlesen. Wollte ich letztes Jahr auch. Habe ich nicht geschafft. Jetzt fange ich wieder neu an. Probiere es nochmal. Keine Ahnung. Schnapp dir irgendeinen Leseplan, wo du in acht Monaten den Römerbrief durchliest oder lies deine Bibel. Es ist Gottes Kraft in dir, das in dir wirken will. Und das dritte ist, sei Teil einer christlichen Community. Das ist nicht einfach in der heutigen Zeit, aber es gibt Wege. Ich weiß, es gibt Jugendarbeit, es gibt Hauskreise, es gibt Zweierschaften, wo du dich mit jemandem eins zu eins austauschst, wie es dir gerade mit Jesus geht. Such danach und sei Teil einer christlichen Community, um so an deinem Glauben, den du hast, festzuhalten. Weil ich glaube, dann werden wundervolle Dinge passieren durch euch hier in dem wundervollen Dillkreis, wo ich geboren bin und herkomme. Deswegen ich feiere ich das, dass ihr hier seid und am Livestream zuguckt und mit Jesus unterwegs seid. Paulus schreibt am Anfang des Thessalonicher Briefs, hey, in, ganz der, in der ganzen Region Mazedonien, in ganz Achaia, hört man von eurem Glauben. Verrückt. Es gibt keinen Ort, wo man hinkommen kann, wo man nicht gehört hätte vom Glauben der Thessalonicher. Verrückt. Aber ich glaube, wenn das, was hier in dem Text steht, wenn du diese Dinge machst, wenn du Teil einer Community bist, wenn du die Bibel liest ähm, und mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du einen Unterschied machen. Dann könnt ihr als Sat-Community hier im D-Kreis einen Unterschied machen und Leute werden sagen, wow, das will ich auch haben. Diese Liebe, diesen Glauben, diese unerschütterliche Hoffnung, das ist, was Leute brauchen. Deswegen ermutige ich dich, halt an deinem Glauben fest. Es ist das Kostbarste, was du hast. Amen. Lass uns eine kurze Zeit der Stille machen, während die Band nach vorne kommt. Mach deine Augen vielleicht zu und reagier darauf. Denk darüber nach. Vielleicht willst du ein Gebet sprechen über deinen Glauben, wie er gerade ist, wie er sein könnte. Ich ermutige dich, halte daran fest. Gib Gott eine Antwort darauf.